0: Olá, ouvinte caro ouvinte do nosso podcast do Bate Furado. Estamos aqui novamente, mas antes de nós iniciarmos nosso podcast, gostaria de falar para vocês um pouquinho aí onde nós já estamos, né, nas, nas redes sociais aí, nas mídias sociais. Estamos lá no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Então, procure lá Bate Furado. Nós compartilhamos algumas coisas, notícias referentes à nossa semana e também compartilhamos algumas memes e tudo mais. Coisas da nossa cultura Nerd e Geek, está tudo lá. E estamos aqui, eu, Thomas, Fink, Pegasus e o Ryzen, para o nosso giro de notícias, e começando nosso giro de notícias, a primeira notícia que eu vos trago é, SBT deixará de exibir Chaves em agosto o SBT anunciou na sexta-feira, dia 31 que deixará de exibir programa Chaves, Chapolin e Shakespeare a partir do dia primeiro, de, de agosto, né, é, o comunicado enviado à imprensa pela emissora consta que a partir desde, deste sábado, né, é, o SBT deixará de exibir o seriado Chaves a informação chegou à emissora na última quarta-feira, que foi dia 29, por uma notificação da Televisa, a emissora mexicana, detentora dos direitos da obra produzida, na qual informa que a suspensão é devido a um problema de patente a ser resolvido com o titular dos direitos e das histórias. Então, é... Pensamos aí que em agosto já as coisas começariam a melhorar, mas nós estamos vendo que cada vez as coisas estão piorando, né? Então, essa é a nossa primeira notícia. De acordo com o SBT, um acordo verbal havia sido firmado entre as duas partes para assegurar que os três programas continuassem sendo exibidos na emissora. Contudo, né? Aconteceu alguma, alguma coisa aí? Alguém quer comentar, falar um pouquinho sobre esse, esse momento delicado que tá acontecendo aí no mundo? Principalmente no nosso mundo?
1: Então, né, Thomas? Essa questão do, do, do Chaves não poder ser mais exibido no SBT, é, tem que ver se, se é porque a família não quer, porque o SBT não queria pagar os direitos autorais, enfim, que é uma pena, né? A gente, praticamente, toda a nossa geração cresceu assistindo o Chaves. É, é, uma das, é uma das poucas das poucas séries de, de humor que eu, que eu gosto de ver, que eu, que eu considero, entre aspas, humor sadio, é, sem muita apelação para é, palavras de bajalão, algo envolvendo sexualidade, nudez, enfim, ou algum, algumas outras piadas de mau gosto, enfim, e realmente é lamentável que gera, essa próxima geração não, não vai ter isso disponível para eles. Vamos esperar aí o desdobramento do, das notícias e né? ver se de repente o SBT consegue voltar a firmar um acordo, né? Que consigam trazer de volta as chaves.
2: É, Pegasus, só é, deixando mais claro aí o que aconteceu nesse caso... A gente tem é, algumas questões contratuais, né? Então, a USBT, a Amazon Prime, que exibiam Chaves... Eles tinham um contrato com a mexicana Televisa... Que ia até o dia 31 de julho, né? Tinha um contrato com a Televisa que, de, que ia até o dia 31. E aí, por desacordo entre o grupo Chespirilo... Que é dona dos roteiros escrito por o Roberto Gomes Bolanhos... Ali a família do Bolanhos e a TV mexicana Televisa que não chegaram a um acordo para a continuação dessas exibições, né? Então tem que ter ali um acordo entre a família e a Televisa. Houve esse problema no, no contrato, né? Porque como, como finalizou o contrato e tinha uma ideia de que haveria uma continuação, mas era era palavreado, né? Só que a, a Televisa não pode fazer um novo contrato sem ter fechado, né? Com a família, com o grupo Chespirilo, Chespirito. Chespirito, é, esse novo, essa essa, esse novo direito para exibição exibição dessa programação do Chaves, do Chapolin. Então, basicamente, é essa falta de acordo né, entre a Televisa e a família e, por isso, o SBT deixa de, de exibir. Né? Não é nada que seja por conta do SBT, né, de ele não ter mais visto com bons olhos o Chaves, né, já que há 36 anos o SBT transmite aí o Chaves né, e muita gente gosta, passou por várias gerações. Né? Inclusive, a Amazon Prime também é, removeu do seu catálogo porque é, estava passando lá. E há alguns rumores que a Netflix talvez tente fechar algum contrato com o grupo X, X Espírito para tentar levar para sua plataforma o Chaves. Mas isso é um rumor que saiu nos últimos dias, né? Primeiro vai ter que ter esse acordo entre o grupo X Espírito e a Televisa para depois a gente saber para onde é que vai, né? Então a gente torce. Para que continue, né? Chaves é um, é um é muito bacana, né? Uma coisa assim que traz nostalgia, né? A gente lembra daqueles episódios marcantes, né? Aqueles episódios tristes, aquele dia que chamaram o Chaves de Ladrão, é, o Dia da Casa da, da Bruxa do 71. Então tem muitos episódios é, legais e memoráveis, né? Que ficam na recordação. Então esperar aí que eles consigam realmente fechar um acordo né? que seja bom para ambas as as partes né tanto a família tanto o grupo X Espírito quanto a Televisa e que vai ser bom também para os telespectadores né que retorne essa atração
0: Pois bem é de fato aí é um, um uma uma coisa que a gente não esperava, né, e que realmente, né, que tudo de, ocorra bem, que a gente possa estar tá de novo aí assistindo esses episódios novamente. Para a nossa próxima notícia: a Carrefour coloca preço na, no PS5 e no Xbox Series X. Já sabemos praticamente tudo sobre os consoles da nova geração, mas ainda há uma questão bastante importante que pode ser levado para os consumidores a escolher uma de uma vez, a escolher uma vez da outra. O preço, é claro. É, nem a Sony, nem a Microsoft se disponeram relativamente a essa informação. Mas o hipermercado francês Carrefour pode ter estragado a surpresa. A loja online colocou o preço tanto do Playstation 5 quanto do Xbox Series X. A informação estava disponível temporariamente, suficiente para alguém fazer alguma captura de tela, né? Obrigado fone Android aí que faz essa captura de tela. E segundo as informações publicadas, o Playstation 5 vai custar 499 euros. A versão standard, né, que é a versão que vem com a, a leitura de discos. E a edição do Playstation 5, que sem o leitor, custará 399 euros. Já o Xbox Series X, o equivalente à edição standard da Playstation 5, custará 399 euros. Isso quer dizer que se o consumidor quiser optar por um console com leitor de discos, o Xbox Series X é uma opção mais barata. O site do Carrefour também colocou o preço em alguns acessórios do Playstation 5, como o acessório acessórios de comando DualSense, os smartphones, os headphones Pulse 3D, estarão, estavam com um preço de 49,99 euros, e a provável informação não está concreta, do headphone oficial da PlayStation 4, que é os Wireless Ghosts, custaram 89,99 euros. Então é isso, né? O grande mistério aí já está quase sendo desvendado. O que vocês acham disso?
1: Eu lembrei agora, nosso, nosso primeiro podcast né, estava especulando, né? Qual seria o preço do, do PlayStation 5? E aquela notícia que a trouxe e acertou em cheio, né? Apesar de que o valor lá que tinha sido passado seria em dólar, né? Algo em torno de 399 até 600 dólares, né? É o que a notícia especulava. E basicamente acertou em cheio, né? Até porque atualmente levando em consideração a cotação dólar real e euro real, não está muito distante né, o valor do euro por valor do dólar em relação ao real, então está quase, quase elas por elas, então a gente, a gente acertou a previsão, né, algo que seria entre 400 a 600 dólares né, e aí a gente veio o preço divulgado aí entre 400 e 600 euros né. com relação a, a escolher entre o Playstation ou o Xbox One, eu lembrei de um episódio clássico de The Big Bang Theory quando o nosso tornista querido do Cooper está justamente nessa missão impossível aí de, de decidir entre o Playstation e um Xbox. E realmente é uma decisão bem difícil. Se eu tivesse dinheiro para isso, eu optaria pelos dois. <risos> Tendo vista que tem que optar por um, eu acho que eu ficaria com o Playstation. Ninguém
2: se importa com o Switch, né? Bem, eu acho que nessa escolha, e devido à nossa pobreza, né parece que a Microsoft facilitou um pouco, né já que é, 100 euros é uma diferença grande. né E aí, Vamos ver como, isso vai, como esses preços chegarão ao Brasil, mas contando que ainda terão impostos em cima, talvez a diferença fique é, bem grande, né? Então parece que Xbox, Série X, olá, né? Hello! Mas além de comprar os consoles, né, a gente vai ter que ver os preços dos jogos, normalmente os preços são bem são os mesmos, né? Ou parecidos. E, além disso, a gente tem a questão das assinaturas, né? Da Game Pass ou da Playstation Plus. Então... Por mais que a gente tivesse o dinheiro aí para comprar os dois consoles, ainda teria que pensar nessas assinaturas também. Então, são coisas que estão complicadas, né, para o tempo que a gente vive e que a gente já passou notícia aqui no Bite Forado de que os jogos irão aumentar de preço, né. Então, essa nova geração está subindo de preço. Algumas informações da internet, alguns rumores, indicam que aí o PlayStation 5 viria em torno de uns 12 mil. Né? Assim, uma, uma contagem por cima, né? Isso aí ficaria é, inclusive próximo a um, a um computador muito é, bom né, para vários jogos, apesar de que também estão caros né, os, os acessórios de informática, o, o hardware e os computadores estão num preço exorbitante. Mas eu acredito que, com esse preço aí, com essa diferença, o Xbox Series X vai se sair melhor para a venda e para o coraçãozinho aí dos brasileiros, né? E, além do mais, a gente tem que pensar também que a gente vai ter que comprar acessórios, né? Aqui em casa, normalmente, a gente tem quatro controles, né? Que é para jogar com os primos, com a família. A gente gosta de, jo de jogar localmente mesmo. Não é todo mundo da família que vai ter um, um console desse, desse valor. E a gente joga todo mundo na casa de um. É claro que no momento a gente está vivendo a pandemia, mas mais para frente a gente espera que seja é, encontrada uma solução, uma vacina e a gente possa realmente reunir a família de novo, né? Então os acessórios também contam, né? Nesse, nesse orçamento aí para a gente comprar essa nova geração. E aí a gente vai ter que sopesar todas essas, todas essas coisas, né? Então eu já fiquei aqui balançado. É, as informações mais recentes dizem que o PlayStation 5 ele vai aceitar o controle da geração anterior somente para jogos da geração anterior, é, nos jogos da sua geração, do Playstation 5 mesmo, não será aceito o controle antigo, segundo a Sony é porque o controle novo tem é, novos, novas características, novas possibilidades que não tem no antigo enquanto o ex, a Microsoft liberou a informação de que poderá ser utilizado o controle do Xbox One no, no novo, novo console né, no Xbox Series X, então é mais um passo né? de liberdade para poder usar, utilizar os controles da geração anterior, que normalmente são mais baratos. Além do mais, o Xbox também é, tem os rumores de que vai sair uma versão mais leve, né? mais, menos equipada do que é, a versão standard. Então, se o standard já está no preço do Xbox sem, é, sem, o, leitor de DVD, sem o leitor de disco de Blu-ray, a gente espera que essa versão mais light aí se sair do Xbox, que ela seja ainda mais barata, né? Então tudo aí conspira para que a gente né, parcele aí 10 vezes o Xbox Series X.
0: É interessante que, que né, a Playstation aí até foi alfinetada, né? Foi colocada com esses com, essa, com essas palavras, né? Alfinetada aí da Xbox com relação a essa questão do controle, né? Então, aquela disputa sadia entre as duas aí que sempre aconteceu, né? É, vejo que Vejo que o PlayStation é, é, ela, ela vai ter mais dificuldade para conseguir o seu mercado, né? É, espero que ela não cometa o erro que ela cometeu já anteriormente, né? Que a gente já sabe aí que ela cometeu já um, um erro grande, né? Com relação ao lançamento e colocar algo a mais ali, tentar fazer com que o console realmente, né? É, ah, ah o que a gente tem o melhor, então vamos colocar o nosso preço. Depois eles verem que não era aquilo e, e depois terem que recuar e colocarem um, um, uma diferença de preço maior do que, do que realmente, né? É, pode combater ali o, o que a Microsoft já está fazendo, né? Como a gente já falou, essa questão de reutilizar os, os, dispositivos, os dispositivos antigos é, é, é muito bom, porque você vai economizar aí alguns... Um, Alguns reais a mais aí para comprar um jogo ou algum outro tipo de periférico aí para complementar mais a sua jogatina. Continuando o nosso giro de notícias. Ele, o mais procurado de todas as galáxias, Dark
2: Rising. É, estou sendo procurado, mas não estão me achando. Olá, queridos e queridas. Hoje eu trago uma notícia para vocês da Microsoft, que confirmou a data de lançamento do xCloud. Então... Quem é gamer aí já deve estar conectado, antenado nas alternativas de streamer de jogos. Inclusive, uma das primeiras plataformas a lançar essa ideia é o Stadia. E agora a Microsoft confirma para setembro, é, mais especificamente o dia 15 de setembro, é, o lançamento do xCloud, que inclusive pode nem ser esse nome. A, a, a Microsoft ainda vai definir o nome. Não está certo que é esse nome, mas por enquanto a divulgação é como xcloud e aí segundo a Microsoft serão mais de 100 jogos disponíveis no catálogo do programa e você cara ouvinte cara ouvinte poderá né jogar a partir do seu celular um jogo do Xbox One e do Xbox Series X da próxima geração então a partir do dia 15 né já estão disponibilizados já serão disponibilizados em alguns países é, os jogos dessa geração infelizmente para você ouvinte que está nos escutando agora esse lançamento não será feito no Brasil por agora. Ainda não será a nossa oportunidade. Apenas é, alguns países que poderão usufruir dessa possibilidade de jogar em qualquer tela é, por streamer, né? Em que máquinas nas, nas nuvens é que fazem. É, na verdade, o jogo vem. É, ele é da nuvem, né? Então são máquinas em algum servidor de algum país que vai fazer todos os cálculos para que o nosso jogo rode lisinho. E a gente não vai precisar ter uma super máquina, gastar tanto dinheiro com é, uma plataforma é, PC de última geração ou um console. Investor da próxima geração, mas apenas com a assinatura do xCloud Cloud a gente vai poder jogar no nosso celular, jogar em algumas, alguma outra tela porque o serviço também diz que vai, por enquanto é só nos mobile, mas vai se expandir para outras telas que sejam possíveis jogar. É claro que a gente vai precisar também aqueles que, é, naqueles países em que será liberado já em setembro, vão precisar de uma boa internet, né? para poder fazer poder rodar o seu jogo com tranquilidade. Mas é um lançamento que é, é interessante, que a gente espera que chegue no Brasil brevemente e que abre muitas possibilidades, né? Já pensou você jogar aquele jogo que tem o gráfico mais bacana dessa da geração que você tá, da nova geração, no máximo, né? Com um FPS bom. Claro que isso vai depender muito da internet, né? E no Brasil a gente ainda tem alguns problemas de internet. A gente ainda tá com o problema do 5G que ainda não tá definido e há uma guerra mundial entre China e Estados Unidos sobre a questão de 5G. Mas a gente espera que nossa internet melhore e que a gente possa jogar na nuvem é, muito próximo em breve. O que vocês acham disso, companheiros?
3: Bem, é, assim como no estúdio, eu... Eu acho que é uma iniciativa legal, embora para mim ainda demorar um tempo para isso se tornar melhor, mais eficiente e mais público também, né? Até porque, como falou, precisa de uma internet boa e é, se a gente for ver a distribuição de internet pelos países, a gente vê que nós temos ali cidades com grandes capacidades de internet, mas ó, a maior parte do da, do país mesmo, geralmente a internet não é tão boa, né? Então, para esses tipos de Stream de funcionalidade eles não seriam muito bons, né? Então a gente teria uns jogos travando aí. O próprio Stadia, né? Que é, veio com tanto hype ali, tudo, muita gente queria jogar e depois viram que não era bem assim, né? Que teve vários problemas e que não tinha uma internet que capacitasse a uh, rodar li, os, os jogos lisinhos e tudo mais. Assim a gente também pode esperar um mais a Microsoft, né? Porque a Microsoft aí também é... tem seu já é conhecido nos games, né? Com o Xbox e tudo mais. E tem uma capacidade aí de computação muito grande, né? Inclusive a maior parte dos computadores aí do mundo usam o seu sistema, né? O Windows. Então é... a gente vai ver como é. É uma coisa legal também que viu que quem já tem o Game Pass... Fica de graça, pega de graça, né? Então, pra quem já tem o Game Pass aí, que é muito útil, inclusive pra quem joga no PC ou no Xbox, já vai ganhar aí sem precisar fazer nada, né? Vai ser só uma assinatura grátis. Eu não sei se depois eles ainda vão continuar assim pra sempre, né? Talvez com eles vendo que o pessoal usa bastante, talvez eles comecem a mudar o plano, né? O
1: pessoal da Microsoft eles são gênios, hein? Porque olha mais um ponto aí pro Xbox Series X que a gente tava comentando há pouco, hein? Se você já tem a assinatura ali do. do... A já consegue também a, a xCloud, né? E é uma ideia sensacional, é simplesmente o futuro. Nós podemos ver também outras notícias que nós já, já passamos aqui no podcast, como, por exemplo, o envio dos satélites pelo Elon Musk, né? Para poder fazer a rede de internet via satélites. E a gente está praticamente vivenciando um, um, um Revolução na, na, no mundo, né? A gente teve o início da internet Onde a intenção era apenas ligar Dois computadores militares, enfim Numa rede de, de cabo direto Um conectado ao outro E houve essa expansão para internet A nível mundial Atualmente a velocidade mais rápida de internet Que nós temos é a internet via fibra ótica E quem sabe aí essa rede De, de internet via satélite Do Elon Musk não seja o próximo passo Na evolução da internet né quem sabe isso não Garanta a estabilidade de internet que a gente precisa Por exemplo, essa semana jogando Leagues of Legends, eu consegui de novo Ser banido, não foi a primeira vez Foi a segunda, por ter ficado offline Numa partida cuja qual eu não Saí da partida, não fiquei offline Foi simplesmente bug no sistema Não sei se na minha internet ou no servidor Da Riot. Da, da mas eu consegui De novo essa façanha de ser banido Por ficar AFK na partida Sendo que eu não não tive a intenção de ficar AFK Simplesmente aconteceu um bug que eu saí do jogo e Fiquei desconectado, provavelmente a minha internet ficou oscilando no momento do, da partida, né? E de fato, um, jogar um jogo online é, que, que no, no, de, no caso aí seria a, a X-Cloud, seria basicamente isso, né? Pô, a possibilidade de jogar online em, em uma tela mobile, um super gamer seria realmente muito bacana, mas no, no Brasil, Principalmente na nossa região, aqui na região norte, especificamente aqui na região de Altamira, Santarém, é, nós temos uma dificuldade tremenda quando se trata de internet, né? Essa é uma grande limitação. Vamos ver como que seria essa capacidade dos servidores, Exigiria de, de banda mínima, né, pra poder suportar, rodar esses jogos de uma maneira tranquila, sem muitos bugs, sem muitos travamentos. E se também a, os nossos servidores aqui teriam capacidade de manter essa internet, né? Que eu vejo muita oscilação aqui na internet em Altamira. E aí, conversando esses dias com o Thomas, ele falou que. É, confirma pra mim, Thomas. A gente tava conversando um dia que é, que é só um cabo que tá aí na internet em Altamira, não é isso? É contigo que eu tava falando a respeito disso. Né? Positivo,
0: meu jovem. Positivo e operante de fato, é, é, a internet nossa vem por uma, uma fibra só.
1: Então, e daí como a gente tem um único cabo que vem para cá, para nossa cidade, Altamira, a conta, e provavelmente é o mesmo cabo que chega até Santarém, a cidade onde atualmente o Thomas, o, Tomas, o Heise, enfim, que estão, é, acontece muito de sobrecarregar essa única, essa única linha de comunicação, né, e às vezes cai a internet lá em Uruará, aqui em Altamira e restante para frente fica sem internet também, então a gente tem bastante essa, essa oscilação, essa, essa instabilidade na internet, né? E aí fica a dúvida, se a gente conseguiria de fato manter um jogo em nuvem né? seria lógico muito bacana muito legal, vamos torcer para que novos investimentos é, na área na área de infraestrutura sejam feitos, para que a gente possa viver essa, essa realidade aí ou torcer o pro projeto do Elon Musk dar certo, e a gente ter acesso à internet via satélite com uma super velocidade de, de banda de banda, né? seria muito bacana. E aí eu poderia finalmente dizer, garotos, bem-vindos ao futuro.
3: Bem, um ponto aí que acho que talvez muitos de vocês não conhece é que a Sony também já tem o seu sistema de streaming, né? Ela já tem, já tem um tempo, na verdade, desde 2014, que é o PlayStation Now, que inicialmente tinha uns 80 jogos, hoje em dia tem mais de 650. Só que o dela só funciona no próprio PS4. Antigamente ela funcionava no PS3, PS Vita e na TV da Sony, né? Só que hoje em dia tá mais só ali dentro do PS4 e, é, assim, tem defeitos, mas eu acho que... Dos atuais, talvez seja um dos melhores. Mas assim também como o do, da Microsoft agora, o Xbox Live também não tem no Brasil. Que é uma tristeza, porque senão eu já teria assinado. Tem muitos jogos legais lá e tem jogos também do PS3 é, e algumas alguns jogos mais antigos aí que eu gostaria de jogar. até.
0: é... é acho que querendo ou não, isso vai virar uma tendência né? como a gente já falou em outros podcasts, você que não, não nos ouviu aí nesse podcast, quando nós falamos sobre questões de tecnologias, onde avanç, a, a, avançaram a questão dos, das qualidades de internet que estão tentando fazer com a infraestrutura já existente né? e já conseguiram testes muito promissores, creio que, que, que isso vai refletir muito daqui a um, um tempo é, essa interação, principalmente para pessoas que, como eu posso dizer, não vai ter como ter, montar um computador do nível que é exigido para esses jogos serem rodados, né? E, e também a questão da portabilidade também é muito importante, porque imagine só como é legal você estar tá sentado de, ou deitado em algum lugar e poder puxar ali um, um Halo Infinite e jogar o Halo Infinite sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de lag, simplesmente ali curtindo o jogo, ou um, vamos ser mais né, entusiastas aí, The Last of Us Parte 2 aí, deitado de boa na sua cama, curtindo a história, vendo toda aquela 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 arte na violência ali que é que eu tô fascinado enfim eu acho que isso né tem nicho para realmente acontecer isso como a gente falou é, é uma tendência assim que isso aconteça você pode ver até jogos de próprio celular do mobile de Android já estão chegando a níveis que você fica impressionado é, é, recentemente eu estava vendo a questão do do GTA Vice City já roda no celular de forma linda, perfeita. Eu me lembro que quando eu ia jogar na GTA Vice City, é, é, sem placa de vídeo ainda, que era difícil. A placa de vídeo era coisa de, difícil de você encontrar. Era algo quase como se fosse um unicórnio para você encontrar. É, e, 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 e você vê o mesmo gráfico, um gráfico típico e todos os defeitos, no, no seu dispositivo smartphone. Então, é, 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 eu vejo isso que realmente nós estamos tendendo, tendendo para que isso se torne cada vez mais real, né? E é só questão de tempo, questão das, das infraestruturas, como foi falado, tudo isso se, se coligarem para que realmente isso aconteça.
2: É, realmente, né? A gente tem ainda esses problemas de internet, mas se a gente for pensar um pouco para trás, nossa internet era bem pior, né? A gente, a gente sofria para baixar uma música, né? Então é esperar para ver. É interessante que a Microsoft e outras empresas lancem, né? Que tenha essa competição e que o preço baixe, mas. A expectativa é de que sejam bons serviços e que a gente possa realmente jogar os games de última geração na nossa TV, no nosso celular, no nosso tablet. Tem alguns aí que são mais hacker, né? Podem jogar até no smartwatch, né? Não sei. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu acho que a expectativa é positiva, apesar da nossa internet nos decepcionar em muitos momentos. Bem, o nosso querido Amado tio Gamer não pôde vir hoje, mas como todo Jedi, ele tá aqui entre nós. E aí ele mandou uma notícia, porque semana passada a gente discutiu sobre isso, sobre o lançamento da do Disney Plus. No Brasil, sendo certo que nos Estados Unidos já, já foi lançada. E no Brasil a gente esperava para novembro esse lançamento e agora nos deparamos com um possível problema, né? Com um possível problema de que a Claro entrou com uma denúncia junto à Anatel, para quem não sabe é a Agência Nacional de Telecomunicações, para que a Disney não lance o seu produto Haja vista que, segundo a legislação brasileira e segundo a afirmação da Claro, a Disney não tem no seu catálogo produções brasileiras, né? Então a legislação brasileira de TV paga diz que essas TVs elas têm que disponibilizar no seu catálogo um certo percentual de produções nacionais. O que a Claro, Claro, ela faz no seu serviço de streaming, né? De TV paga e que ela está cobrando agora fez essa denúncia aí para que a Disney Plus não seja lançado, o que pode é, fazer com que esse Aguardado o produto pelos fãs pelos geeks aí, inclusive a gente falou disso semana passada. Pode fazer com que esse lançamento demore mais a chegar no país por conta desse, dessa legislação brasileira. E aí. Bate furados. O que acham disso?
1: Eu O tio Gamer trouxe pra nós essa notícia aí. Eu fiquei com bastante raiva da Clara. Mas eu não tinha conhecimento da legislação. Apesar de que a legislação fala que eu não posso alegar desconhecimento, né? Mas eu não tinha conhecimento dessa parte de que era obrigado a ter um percentual de, de produções brasileiras. Porque se a gente for pensar de um aspecto geral, é até justo, né? De certa forma. Porque você vem lá dos Estados Unidos pra trazer apenas... É produtos americanos e, e como que ficariam nossos pequenos produtores aqui no Brasil, né? Provavelmente seriam esmagados, né? Por... Essas gigantes aí como a Amazon, Disney Plus e a própria Netflix. Essas gigantes aí seriam obrigadas a apresentar algum material brasileiro. É até bem interessante. Mas eu ainda estou bastante chateado. Eu estou é, bastante ansioso pelo Disney Plus. É, então, essa, de fato, ficar certo que vai ser adiado esse lançamento aí vai ser uma coisa que eu vou ficar bastante chateado. Acredito que a intenção da Claro, na minha opinião pelo menos, não foi... É, pensando no bem brasileiro Que não vai divulgar seus produtos Foi mais defendendo seus interesses comerciais Eu acredito, né? Mas, cada um joga com a carta que tem, né? Mas eu realmente é, gostaria que a Disney Plus conseguisse é, vencer esse obstáculo. Tomara que tenha algumas produções brasileiras para, é, dispostas a entrar no catálogo da Disney Plus. Que se eles não entrar, na minha opinião, são trouxas. Porque a Disney Plus tem tudo para deslanchar o Brasil. Principalmente com as promessas das novas séries que nos ligaram na CM, né? A gente viu já o sucesso tremendo que foi a, série, a Saga do Infinito, né? Terminando, finalizando com Vingadores Ultimato. Então a galera tá bastante no hype. porque não sabia que vai vir para a próxima fase da Marvel. Então qualquer possibilidade de você se inserir é, como produtor brasileiro dentro de um universo desse, você não querer é meio que burrice, né? Tem que ver também se, se é do interesse da, da Disney+ Plus obviamente, né? Adquirir algum algum produção brasileira, meio que eles não não vão deixar de introduzir em mercado tão grande quanto o brasileiro, cheio de fãs, carregado de fãs, como é o, o mercado brasileiro, Caso de um detalhe bobo desse. Espero que eles consigam sanar o quanto antes essa, essa, esse empecilho da burocracia brasileira, né? A famosa burocracia brasileira, que eles consigam vencer logo esse, esse obstáculo e consigam se inserir logo no mercado.
0: Disney mais, né? a gente está vendo um algo né? que é aguardado por muitos de nós e esses empecilhos acabam que fazendo que a ou né o, o processo fique mais custoso ou que realmente muitas pessoas né acabam ficando mais ansiosas mas eu acredito que aquela essa questão da, da competitividade ela tem cada vez mais né influído no no nesse nessa relação de, de, de streaming principalmente no Brasil né é, nós temos aí também, né? Fora claro, também tem outras né, brasileiras também que fazem esse tipo de, de trabalho. Mas o que eu tô querendo é que chegue logo para assistir o Mandaloriano. Falando nisso, né? Um abraço pro tio Gamer lá. E nós estamos aqui juntos na força.
2: Eu, como bom baixador de Torrent, já assisti Mandaloriano. E eu acho que, de certa parte, eu realmente não fui. Dar uma lida na legislação para saber se vai realmente contar isso para para Disney Plus. Tenho que dar uma olhada melhor, ver se realmente isso vai afetar a Disney Plus, né? Já que é um serviço de streamer, né? você assiste quando quer, não é a mesma coisa do que as TVs acabam, as TVs pagas. É, e a Anatel vai ficar ficou de dar uma decisão agora em agosto, ainda em agosto. Então, eu não sei realmente se, qual vai ser a decisão, mas eu acho justo que a Disney é, coloque sim. No seu catálogo Produções Brasileiras né Eu vi algumas coisas de Alguns fãs dizendo que era Burocracia demais, que no Brasil é, A legisla legislação Atrapalhava, mas esse é um pensamento Raso, né apesar da gente querer que chegue Realmente essas produções pra gente assistir E tudo, se divertir Principalmente no período de pandemia Que a gente tem que ficar mais tempo em casa e não pode ir ao cinema Mas é, Se a gente pensar pelo lado do Brasil Pelo lado das nossas produções, pelo lado é, da nossa criatividade é bom que a gente tenha a possibilidade que a Disney também invista aqui no Brasil para que a gente possa fazer boas produções e para que o Brasil cresça nesse nesse sentido né de ter produ boas produções ter boas construções bons atores boas atrizes e que a gente possa assim estar dentro do catálogo da Disney mais e de como a gente está na Netflix como temos também aí Amazon Prime então é, é, eu espero sim que, que a Disney possa cumprir com esses requisitos e aí conversar com as empresas brasileiras que trabalham nesse sentido das obras do audiovisual e que isso promova o audiovisual no Brasil, porque é importante. Então a gente tem hoje um governo que desqualifica o audiovisual, que é, cortou muitos investimentos, que não valoriza o audiovisual brasileiro e a gente precisa, sim, dessa promoção. É muito, muito, realmente muito importante. Para terminar as notícias de hoje, é, vou fazer um apanhado rápido sobre os filmes mais pirateados da, da semana que passou. Então nós temos nessa semana passada, 10 filmes mais pirateados. Começando por, em primeiro lugar, o filme mais pirateado, Black Skin, né? O novo álbum visual da Beyoncé, que foi lançado na sexta-feira, dia 31, na, no Disney+. E já é o mais pirateado, inclusive é, por uma razão lógica de que, por exemplo, no Brasil e em outros países não, não temos né, é, a Disney+, Plus, então é normal que seja pirateado em, em excesso. Em... O segundo filme mais pirateado da semana que passou é o Greyhound, né, Na Mira do Inimigo. E aí é um filme escrito e protagonizado por Tom Hanks, então é toda uma expectativa aí, porque... É, a gente até comentou um pouco sobre esse filme na semana passada apesar da gente não ter lembrado o nome na hora mas a gente falava sobre o Tom Hanks e de como a gente gosta dos filmes dele né então um filme que é protagonizado por ele e ainda é escrito por ele então é bem interessante e foi o filme o segundo filme mais prateado da semana passada nós temos em terceiro lugar um filme é, de comédia romântica e traz um certo clichê que é aquele aquele loop temporal né de viagem no tempo é, em que as, a, é, o, o casal vai ficar revivendo ali o mesmo, o mesmo momento várias, várias vezes, que é o Palm Springs. Mas é um filme que eu vi boas críticas, falaram que é um filme muito bom. O quarto é o The Old Guard. Inclusive, nossas amigas do Geek Cats fizeram, é, fizeram um, um episódio falando sobre The Old Guard. É um filme bem interessante, eu gostei bastante. Eu e o Finn que nós assistimos juntinhos e gostamos é, para quem não sabe, o Fink aí é o meu irmão, né? Ele é o Jovem Padawan, eu ensino ele todo dia. E aí, a gente, nós gostamos bastante desse filme. Nós gostamos bastante desse filme. Tem a maravilhosa Charlize <risos> são Tem duas protagonistas mulheres, fortes. Então é um filme bem legal, fica a dica. É, o quinto filme é Yes, God, Yes, Sim, Deus, Sim, né? É, o sexto, A Barraca do Beijo 2. O sétimo, Legacy of Lies. O oitavo... E maravilhoso, Parasita. Então, Parasita ainda consta aí na, é, na sema, ainda constou aí na semana passada como um dos filmes mais baixados, né? Oitavo filme mais baixado, é um filme que ganhou o Oscar. É um filme sensacional. A gente já falou um pouco dele em, em episódios passados. Em nono lugar, fica, é, ficou Coma. Um filme que eu nem ouvi falar, mas está aí entre os mais baixados. Que legal, né? E em décimo lugar, The Rental. É, primeiro é, título dirigido por Dave Franco... É, The então acompanha dois casais que alugam uma casa para fazer um fim de semana de comemoração. É, é um filme que parece ser de terror, não pesquisei a fundo, mas foi o décimo mais baixado da semana passada. Então vocês aí que gostam de Torrent de baixar, olha, fica, ficam as dicas aí. Sou falando do coma, mas eu te mostrei o trailer desse filme, cara.
3: Ele é um trailer bem interessante e tem uma. Algo que eu, por um tempo eu fiquei bem interessado, que fala sobre. O homem sofre um acidente é transportado para um mundo paralelo criado por seu inconsciente, enquanto ele está em estado de coma. Nessa nova realidade ele ganha seu poder e se une a um grupo de pessoas que habitam esse universo, mas querem voltar ao mundo real. Esse, essa questão de, que lembra um pouco até um pouco da origem, né? Você está ali no subconsciente e um, um universo paralelo que é criado para ser subconsciente das pessoas e várias pessoas ali no mesmo mundo ali, compartilhando e tentando voltar ao mundo real. Eu achei esse super interessante, o trailer ficou Bem legal. Eu queria assistir esse, eu quero assistir esse filme. Não sei se o senhor vai querer estar também comigo, né? Seu é meio complicado. O Greyhound também é bem interessante, né? Sempre que a gente vê um filme aí com o Tom Hanks, a gente nem se importa muito com o que, sobre o que é, né? Porque a gente sabe que o, no Tom Hanks a gente pode confiar. Ele está sempre aí por trás de bons filmes. Barraca do Beijo 2 fez. O 1 fez bastante sucesso, foi bem comentado. Não assisti. Também não a presença do 2, né? Pra quem gosta.
0: Muitos filmes interessantes aí, né? É... Esse aí eu gostei da... Da, da Adeno, do, do Fink aí. Já temos a nossa, a nossa nosso filme aí do final de semana, hein? Vamos ver, vamos ver. E o Churrasco? Churrasco, Churrasco. Tem que ter Churrasco também.
2: Então é isso, Tominhas. Eu termino aqui minhas notícias e passo para nosso próximo podcast.
0: E agora com ele, que leva o seu cosmo até o sétimo sentido... Me dê sua força, Pegasus!
1: É, a gente falou bastante hoje de, de gamers, é, a partir de, da nuvem, né? O X-Cloud e tal. No momento que estávamos comentando, eu lembrei que em episódios anteriores a gente estava falando do, da possível chegada do 5G no Brasil. É, e do 4.5G, 4. GS, São não estou enganado, né, Heiser? A notícia dele. Acho que é esse o nome E como que essa, essas tecnologias Têm potencial de aumentar Drasticamente a velocidade De nossos celulares, né? Velocidade de internet Nos celulares, espero que com isso também Eles parem com essa limitação de De, 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 de internet, por exemplo, de vender 16GB para você usar durante um mês É uma covardia, né? Isso daí você baixa em questão De horas, principalmente se você Estiver jogando um jogo streaming streaming é... Levando em consideração que você Consiga romper com essa com essa limitação da internet você consiga romper com a limitação da quantidade de dados que você pode usar para navegar, ainda tem uma, te uma limitação também muito importante que é o próprio celular e é pensando nisso que a Lenovo trouxe o Lenovo Legend of Phone 2, que é um celular game, que segundo a notícia veio para ser rival do ROG Phone 3 e ele foi anunciado com a seguinte característica ele chega, ele chega ao mercado chinês em quatro versões que teria um preço entre 3.499 a 5.099 ienes é, Que dá algo entre 2.550 reais a 4.420 é, Pelo câmbio do dia que a notícia foi feita O telefone ele apresenta a ficha técnica avançada para rodar os jogos mais pesados E vem com o um novo processador Snapdragon 861 Plus da Qualcomm é, Memória RAM de 16GB e o armazenamento interno de 512 GB e mais o sistema operacional Android 10 ele também vem com duas células de bateria de 2500 mAh daria um total de 5000 mAh possui tecnologia de resfriamento líquido duplo e de duas entradas USB para que você possa carregar ambas as baterias simultaneamente, atingindo uma potência de 90 watts. A fabricante ela promete que a bateria poderá ser carregada de 0 a 50% em apenas 10 minutos e podendo atingir 100% de baterias em apenas meia hora de carregamento. Para você que, além de jogar, também gosta de fazer streaming, a empresa colocou para você como brinde uma câmera frontal deslizante de 20 megapixels e ela foi colocada na lateral do aparelho. Então no momento que você estiver jogando com o seu celular na posição horizontal, o seu celular vai contar com essa câmera que vai estar acima na parte lateral do celular para você vai estar acima, virada de frente para você, para que você possa fazer é, streamers com até 1.080 é, pixels. Além dessa, dessa câmera que vai estar na lateral, você vai ter também uma, um sensor principal que vem com 64 megapixels e mais uma lente para você ter um ultrawide wide de 16 megapixels. Então é um super celular para que você possa, além de, 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 de usufruir esses jogos, você possa usufruir com qualidade. Né? Com, com... A tela do, do, desse, do, desse celular ele vem com 6.65 polegadas de resolução uma tela Full HD Plus de 2340 por 1080 pixels o celular também vem com uma tela com taxa de atualização de 144 Hz e também com uma Testa cima torque de 240, 240 Hz Isso garante para nós Uma maior fluidez nas transições dos jogos E aumenta os nossos FPS Você que é gamer você sabe A diferença que cada FPS tra Traz na hora de jogar né? Se tudo isso que o celular tem Não fosse suficiente O telefone vem também com dois alto-falantes Tipo estéreo e dois botões de, dis de disparos ultrassônicos Nas laterais e dois motores Que aumentam a potência vibracional do celular O que a empresa promete para nós gamers é a possibilidade de ter uma experiência uma experiência de jogos cada vez mais realistas. Então, é isso, gente. As empresas vêm cada vez mais apontando nessa questão, né? Hoje em dia não basta apenas ter o melhor produto, você precisa que esse seu produto dê a melhor experiência para o usuário. E eu, eu acredito que esse celular da Lenovo, eu ainda não usei ele, obviamente, mas pelas descrições técnicas desse celular, ele realmente vai nos garantir uma experiência sensacional na hora de jogar. E o valor dele é entre 2.500 a... Praticamente 5 mil reais. É, tendo em vista outros dispositivos que tem aí no mercado, na minha opinião, está um preço, preço bom, um preço justo. Levando em consideração que o iPhone 11, que tem nem a metade dessa configuração. Saiu no Brasil custando algo em torno de 9 mil, 10 mil reais. Então esse celular chegaram ao Brasil. Lógico que também os 5 mil é conversão direta, né? Não está incluso aí o imposto. Mas mesmo assim, se ele fica entre 5 mil e 8 mil reais, comparando aos outros dispositivos que nós temos no mercado atualmente, eu acredito que ainda assim tá um preço tentador. E aí, como a gente falou da questão do X-Cloud, a possibilidade de você jogar no mobile pelo celular, creio que um, um celular do nível desse daria uma experiência de jogo realmente incrível, que é lamentável a Microsoft ainda não tá com planos de disponibilizar isso para o Brasil, né? Mas é claro que eu tenho uma esperança de que no futuro essa tecnologia possa chegar até nós. E aí, galera, o que vocês acham de aproveitar o o X-Cloud com uma maquinazinha dessa?
3: Eu acho que tiraria a, a funcionalidade do cloud né? Tiraria o, o que traz de bom, porque eu considero eu pegar meu celular aqui, que é uma merdinha qualquer, e poder jogar um jogo fodão. Em vez de pegar um celular fodão, pra
2: jogar um jogo qualquer. É, meio que a gente vai perder algumas funciona... funcionalidades, né? Eu... Por exemplo, tem o processador da AMD, o Ryzen. O Ryzen tem o 3, o 5, que é o, o 3400 g né? Então ele já vem com uma placa gráfica integrada, que é bem potente. Só que se você comprou um processador desse e aí coloca uma placa de vídeo, você meio que perde algumas funcionalidades ali, né? Você meio que gastou à toa. Então, o que, que ganharia nesse celular, na verdade, seria mais na questão da atualização da tela, né? Que é realmente muito boa. De 144 hertz e essa taxa de amostragem sensível ao toque de 240 Hz. então, realmente nesse sentido, né? E também, como eu tava conversando com o Thomas, a questão da câmera na lateral que sobra para fazer o streamer, né? Então, é bem interessante essas partes, esses detalhes, né? Mas, assim, é, um super celular desse realmente para usar um streamer de jogo não seria tão interessante, né? Porque se você mesmo você com essa atualização da, da tela, se você tivesse uma internet mais ou menos aí você já perderia a qualidade.
0: Outro ponto que vale destacar também com relação a principalmente essa linha né, de, de, desses jogos titulados gamers que eu vejo, né, é a questão de, de... Beleza, tu vai ter uma, uma, uma potência enorme de processamento e de, de memória RAM, só que você vai aplicar isso onde? Porque hoje, na, principalmente em jogos, né, os novos jogos que ainda, ainda estão saindo, principalmente na, na, na plataforma Android, é, ele não precisa disso tudo para rodar, né? você, tem uma, você pode ter uma configuração mais clean, né? 6GB de RAM ou 128GB que você vai conseguir também fazer o mesmo nível de processamento, porque os jogos ainda, é, a tecnologia de hardware não está acompanhando a tecnologia de software, né? então a gente acaba, acaba, acaba separando as coisas, né? é interessante que nem o Ryzen falou, a câmera, a posição da câmera, se caso você fosse, fosse um streamer, é interessante porque fica melhor... A você editar e fazer, enfim, colocar algum aplicativo para fazer essa streaming é interessante. A questão da acessibilidade do toque também é muito interessante. E a quantidade de armazenamento também é muito boa. Mas para utilizar isso hoje, olhando a plataforma da, da Play Store, eu não vejo funcionalidade para esse tanto de, de processamento.
1: Eu não sei vocês, mas eu sou maluco para jogar Leagues of Legends no celular, cara. É um sonho que eu tenho. E se eu tivesse um celular desse e a x trouxesse no, no pacote dela? O Leagues of Legends, Rapaz, eu ficaria muito feliz, ó. É,
0: League of Legends já tá na promessa de chegar pro, pras plataformas né, mobile, né? Então... Vamos ver o que vai acontecer. Se ela demorar muito aí, o poké vai comer ela. Tô falando do
3: poké comer ela, eu fiquei pensando só no Café Pokémon.
0: Ah, é, o Café Pokémon. O Café Pokémon é, é legal. Saiu, né? O Tio Gamer deu a indicação aí do Café Pokémon. Um jogo bem bacana, mobile. Saiu. E outra, outro jogo também que foi dado a recomendação aqui também já saiu, que é o Brawlhalla. Então aí já é um jogo ali também que interessante, que aí pode, pode ser que você começa a usar algo acima dos 6GB de RAM ou 4GB 4 de RAM do, 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 do celular. Aí sim nós vamos começar a ver esses produtos aí de fato começando a ganhar mercado.
1: Enquanto o League of Legends não chega para o celular, tem um joguinho que eu gosto bastante de jogar que é o Mobile Legends, que é um tipo de um LoL para mobile, né? Eu jogo no meu celularzinho pebinha e eu passo muita raiva, porque o, o FPS fica horrível, os, os ping lá, os milissegundos também fica péssimo. Às vezes eu morro, nem sei porquê. Porque eu fiquei bugado lá por causa da internet. Enfim, são vários os, os fatores. Creio que um celular desse daria. É um moba. Creio que um celular desse daria daria um, um outro nível para poder jogar. É, mas esse teu,
0: esse, teu, esse teu celular aí, tio, ele já tá assim, ó.
3: Outro.
2: Outro. Outro? Mas tá falando aqui que O que o teu celular tem de armazenamento? O meu tem de memória RAM? <risos> olha aí, olha aí, é, cara. É, é. é pra meu celular tem tá 16
3: GB de armazenamento,
1: cara. Eu acho que é
0: 3 de
1: RAM ou 2 de RAM. É, coisa a que assim.
0: tá assim já. Na, nas não é nas o, um pulo... nem nem o, o que tá Não, tá não, é. aí, não, não, Você quer a lágrima do processador <risos> quando tu abre esse jogo aí? <risos>
3: <risos> Pelo amor de Deus. Pô, o cara falou do sal dele quase de pó, 3, 4 dias de RAM. Eu fico lembrando assim, uns 10 anos atrás. Era meu sonho ter um PC desse tipo, cara. É,
1: rapaz. Não faz muito tempo, meu celular era top de língua. Pois
0: é, já tem que partir por esse aí, então.
1: <risos> Agora o bichinho tá sendo eslobado, hein? Mas a né? fazer um pezinho de meia pra poder comprar um desse. Vender a metade do fígado.
2: O que eu achei interessante desse Legion. Lenovo Legion Phone, né? É que a gente tem alguns é, notebooks da, da Lenovo que tem esse, essa mesma marca, né? Legion, né? O Lenovo Legion. E, inclusive, na notícia diz que é o mesmo símbolo do Y no final, no, na traseira do, do, do telefone, do smartphone, é o que tem nos PCs, né? Nos notebooks aí da, da Lenovo. Então, é bem, é, fica legal, né? Eu gostei dessa característica aí. É, pelas fotos aqui do do, do 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 smartphone, ele é realmente muito muito bonito mesmo. Esse aí é para fazer inveja para os coleguinhas, né? Dá para fazer inveja e pelo preço na conversão direta até não achei tão caro, né? Agora a gente a gente tem que pensar também que esse preço nunca vai ser o que vai chegar aqui no Brasil, né? Com certeza um celular desse. É, ele, ele chega bem mais caro, né? Eu fico, assim, muito triste é, em alguns celulares da, da, da Huawei, da Xiaomi, que é, realmente, é, mesmo a Xiaomi tendo loja já no Brasil, eles ficam com um preço muito, muito acima, né? Quando você é, vai olhar nas lojas chinesas para comprar lá e importar, você consegue até um preço bom, mas... Se você espera comprar para ter uma garantia da loja no Brasil, o preço é realmente exorbitante. Sobe, sobe muito mesmo, né? Então, é, eu acho que esse celular, mesmo ele chegando aqui no Brasil, acho que vai ser um preço muito exorbitante, né? É, nesse preço aí, nesse valor que está aí, de conversão direta, realmente está interessante mesmo. De R$ 2.580 a 4.420. Porque R$ 4.420, eu acho que hoje é o, o S20... Eu não sei nem se é a versão mais cara da S20, Eu acho que o S20 mais caro é 6.000, mil, E se você for pegar os iPhone, então são 8 mil reais, 6 mil reais. Então, nessa conversão direta, até que é um preço bom, né? Pelo que tudo que entrega, o novo Snapdragon 865 Plus, a, é, memória RAM de 16 GB e armazenamento de 512, realmente é um, é um conjunto muito bom. Mas o preço que vai chegar aqui aí vai com certeza vai ser tão desanimador quanto o PlayStation 5 de 12 mil reais.
1: Isso é verdade, Raiz. O um ponto realmente que vale ser ressaltado é a beleza desse celular. Além de toda a configuração de hardware, eles também capricharam na aparência dele. Ficou um celular realmente muito bonito. E a questão do, do detalhe da, da, da câmera na lateral, cara, parabéns para os engenheiros pensarem nos mínimos detalhes, muito bacana.
0: Esses detalhes, esses detalhes que tu falou também incluem a questão da bateria, né? Como são células separadas, isso faz com que ele carregue mais rápido, né? E, e faz com que ele também não se desgaste tanto, né? E outra característica também é o resfriamento dele, né? Que geralmente celulares celulares... É, como eu posso dizer, que não são, né não tem essa particularidade. Eles
1: esquentam muito, né? Até o meu celular mim aqui, que eu não uso ele para jogar, parece que vai fogo na não?
0: Isso, e conforme você vai jogando ali, você parece que tá fritando, pode botar ele de lado e fritar um ovinho, né? Então ele, ele dando esse resseiramento líquido aí já dá uma, também uma, uma, uma jogatina bem mais interessante.
1: Com certeza, com certeza. Foi um, um aparelho realmente muito bem pensado pelo pessoal que desenvolveu ele. Os mínimos detalhes do aparelho foi, foi pensado na hora de produzir. E ainda, falando de gamers, e ainda da Microsoft, grande Microsoft, tem uma admiração profunda do seu criador Bill Gates. O cara não perde tempo, apesar de que no momento não é ele à frente da empresa, né? Tá na frente de outros projetos atualmente. Mas a Microsoft nos surpreende cada vez mais e traz para gente o Fly Simulator, que é o novo simulador de voo. Ele traz para gente cinco grandes características. A primeira característica que vale a pena ressaltar é que o jogo da versão física ele vai precisar apenas de 10 discos para armazená-lo, pelo seu tamanho Ele só é simplesmente... Só tem... É, 90GB de, de tamanho o um jogo. É o Microsoft Simulator 2020. Uma, segura, uma segunda característica bem interessante é que nesse novo jogo da Microsoft será possível visitar todos os aeroportos do mundo. Se você quer conhecer como que é o, o aeroporto de Hong Kong, pode ir pegar o seu Fly Simulator e ir lá ver pessoalmente. você ainda não teve o privilégio de conhecer o aeroporto de Guarulhos, pegue o seu Fly Simulator e vá lá visitá-lo pessoalmente. Uma outra, grande uma, uma outra grande diferencial nesse jogo também é que o mundo do jogo ele é baseado em mapas do Bing, né? que é, um, que é um, um site de busca da própria Microsoft. Uma, uma quarta característica interessante é que as mudanças climáticas dentro do jogo elas acontecem em tempo real. Uma outra característica também bem bacana do jogo é que os testes foram feitos em uma réplica de um -pique. é um avião. DR400. Não sei se vocês, vocês ouvintes, vocês com o tiveram a oportunidade de jogar alguns jogos de simulação de voo. Né? Na minha infância, acho que em volta dos meus 13, 14, 15 anos, não era certo. Tinha um joguinho que simulava é, helicópteros de guerra. Eu não lembro mais o nome, faz bastante tempo. E era muito legal poder pilotar aquele helicóptero, cumprir as missões e tal. E por muito tempo eu pensei em ser piloto de caça, né, não tive o privilégio, mas ser piloto eu acho que é um sonho de quase toda criança, provavelmente um de vocês, quem ou... sabe todos vocês, é... já pensou de repente em ser, ser piloto de avião, algo semelhante a isso, ou tem o desejo de um dia ter um helicóptero, sei lá, poder pilotá-lo. Então, quando vi esse jogo da Microsoft, foi nossa, que bacana e eles fizeram o jogo os mínimos detalhes, cada detalhezinho que você necessita para de fato, fazer um avião daquele decolar. Cada botão, cada controle, cada comando está ali presente no, no game, né? Então você vai poder ter essa imersão completa no jogo e como seria ser um piloto de avião. Eu achei muito legal e bacana essa iniciativa da, da, da Microsoft de trazer novamente essa possibilidade de você ter um grande gamer de, de, de é, simulação de voo. O que vocês acharam desse jogo,
0: ele Ele roda no Windows 98?
1: Com certeza.
0: Referências, referências, né? Referências. Roda em Dual Core? Bem,
3: Fly Simulator é uma série já conhecida, né? É uma referência em simulação de voo. É, já teve alguns jogos deles que eu queria até jogar, porque tem um nível de realismo bem diferenciado em relação a outros jogos até e algumas pessoas até falavam que eles é, certas companhias usavam os jogos deles para é, treinamentos e tudo mais o realismo do jogo é realmente impressionante e é um jogo é uma franquia aí já de 37 anos sendo que o primeiro deles se não me engano, foi em 82 e agora o 2020 traz aí um novo nível de realismo né Graficamente, está maravilhoso.
0: Maravilhoso!
3: E a questão do clima em tempo real... Maravilhoso! E a questão do, dessa mudança do clima em tempo real, achei bem interessante, né? Você está ali voando e, de repente, clima mudando ali. é algo bem interessante se explorar. Embora eu provavelmente não vou jogar, né? Porque essa beleza aqui não vai rodar no meu computador nem... É...
0: Na roda Fly Simulator sempre foi uma, uma referência, né? A gente a gente brinca assim, mas a questão do, da construção do jogo, principalmente essa, já foi até elogiada por, por pelos próprios pilotos, né? A fidelidade que se dá ao jogo com relação à simulação que é, que é proposta. Então, o Fly Simulator ele ele aí agora tem uma, uma 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 interação muito bacana que foi isso que foi colocado, onde você poder ir nos outros aeroportos e tudo mais. E a questão também dessa mudança de clima em tempo real é, vai ser algo surreal, né? Vai ser uma experiência realmente imersiva, né? De você realmente se sentir ali um piloto na sua casa.
1: O Fly Simulator, ele foi desenvolvido pela Assombo Studio e ele chega para PC no dia 18 de agosto de 2020. Uma versão para o Xbox One também está em desenvolvimento e ganhará sua data de lançamento no futuro. A expectativa é que o jogo também seja liberado para o Xbox Series X, console que a Microsoft trará para na próxima geração, mas essa informação ainda não foi confirmada. E é isso, caros ouvintes, A palavra ao Thomas.
0: Pois bem, continuando o nosso podcast, agora nós entramos no nosso momento de recomendações. E hoje minha primeira recomendação é um joguinho de mobile, Chamado Smash Hit. Esse jogo foi desenvolvido aí por um por um, um, um produtor indie, né? Onde ele criou ali uma, uma, uma relação muito interessante, né? Com a física e tudo mais do, do, do jogo, né? E, e esse Smash Hit foi um canal de acesso de outra notícia que eu acabei vendo nessa semana no, no Facebook, por isso que eu trouxe essa recomendação de um jogo. Bem interessante também, que é feito pelo próprio produtor, onde ele traz uma inovação principalmente na relação física dos dos jogos, é, onde é utilizado ao invés de utilizar a, a quebra de pixels, é utilizada a quebra de voxels, que vai ser uma nova tecnologia proposta aí para que os jogos tenham cada vez mais realismo, principalmente visando destruição de objetos, sons e iluminação. Então essa é a minha recomendação, é um joguinho bem interessante, é free, certo? Bem, esse Smash Hit, né? no caso o mesmo desenvolvedor, ele também está fazendo agora o Teardown. Né, é um jogo aí que está em beta, onde ele mostra justamente essa tecnologia nova, aí, onde ele aperfeiçoou essa, essa tecnologia que está nesse jogo do Smash Hit. Então com isso, essa é a minha recomendação, fiquem atentos a esse tipo de... De, de tecnologia, que nós iremos falar muito dela daqui nos próximos
2: jogos futuros. Bem, a minha recomendação de hoje é o filme Lady Bird: A Hora de Voar. Tem uma nota de 7,4 no MDB, eu gosto sempre dessas notas do MDB porque eu acho que são é, oportunas. E conta a história de Christine McPherson, que está no último ano do ensino médio e o que mais deseja é ir fazer faculdade longe da cidade onde ela mora, Sacramento, Califórnia. Ideia firmemente rejeitada por sua mãe, Lady Bird, como a garota de forte personalidade exige ser chamada, não se dá por vencida e leva o plano de ir embora adiante mesmo assim. Enquanto sua hora não chega, no entanto, ela se divide entre as obrigações estudantis no colégio católico, o primeiro namoro, típicos rituais de passagem para a vida adulta e inúmeros desentendimentos com a progenitora. É um filme... Muito legal, muito interessante. E é a minha recomendação desta semana é Lady Bird, A Hora de Voar de 2018. É realmente um filme interessante, né?
3: É, é com a si Sasha e É uma atriz que eu venho que eu, que eu, adivinando bastante nos últimos tempos aí. Inclusive, ela tem corrido ao Oscar e concorreu por esse filme. Também no Adorar das Mulheres, né? E é um filme muito bom. E principalmente para quem é, de, tá passando pela adolescência, não pode deixar de perder. Já a minha recomendação de hoje, em vista de que a gente falou aí sobre a Disney+, Plus, aí precisa de um, a, adicionar coisas brasileiras no catálogo, é, Trago o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É um filme brasileiro que, na verdade, ele tem duas versões. Ele tem um curta-metragem e tem o um longa. O longa é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho e o curta é Eu Não Quero Voltar Sozinho. É, ele fala sobre Leona, Leonardo, um adolescente cego, tenta lidar com a mãe superprotetora ao mesmo tempo em busca sua independência. Quando o Gabriel chega em seu colégio, novos sentimentos começam a surgir em Leonardo, fazendo com que ele descubra mais sobre si mesmo e sua sexualidade. É um filme bem interessante e que fala bom, temáticas que a gente já discutiu aqui várias vezes e, para mim, foi um dos melhores filmes brasileiros que já assisti. Também, outro brasileiro aí, só que agora é um jogo, Torren. Torren fala sobre... é um game independente de aventura que fala sobre uma criança... Uma garota que é reconhecida como a criança da lua Ela é escolhida para escalar a imensa torre Construída pelos homens Para alcançar a luz das estrelas A menina está destinada, desde antes do seu nascimento A salvar a humanidade Ao libertar a luz da lua E derrotar o dragão Que tenta impedi-la de cumprir o seu objetivo Sendo que essas histórias elas São de Torenha, é baseado em alguns pontos é, da, Aqui da nossa região brasileira Os nossos é, indígenas né? Antes de terem sido escravizados até a morte E é isso
1: a minha recomendação ela é mais uma descontração, na verdade. Eu quero recomendar para os senhores que se acham. para vocês que se acham jogadores gamers profissionais o seguinte: quem é que está disposto a ir disputar o prêmio do Campeonato. Mundial de Dota 2. Ele tá, ele já está acumulado em 155 milhões de reais. Pra você que cresceu ouvindo a mamãe dizer que jogar não dá dinheiro, fala para ela que jogar igual noob não dá dinheiro, mas jogar profissionalmente dá dinheiro. Prêmio para quem conseguir ganhar o campeonato mundial de Dota 2, 155 milhões. Então fica aí minha dica. Você tá caçando um gamer que tá pagando bem? Acho que 155 milhões é um Prêmio razoável para se disputar. Que prêmio, hein? Sei
0: que é prêmio. Resta é conversa. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso podcast do Bite Furado. Agradecimento especial a todos vocês que nos ouviram até aqui. Estamos aqui, eu, Thomas, Fink, Pegasus e Dark Rising. Tio Gamer está em nossos corações, unidos na nossa força. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Que a
1: força esteja com você. Eleve o seu cosmo.
3: Que a sua vida seja longa e sua morte seja rápida.